0: Con la música de Kiko González llega el tiempo de la tertulia. Y para ello recibimos como cada semana a nuestros tertulianos de la mesa cuadrada. Aunque esta semana va a ser un poco curioso, como veréis, ya que hemos estado redondeando un poco los bordes. Vamos a recibir en primer lugar al señor Viquén Diego y Curía. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí tenemos también a Leandro. Buenas noches. Y al señor Javier Senderos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, aquí enfriando el mosquete.
0: Enfriando el mosquete. Y es que Javi nos va a hablar, como bien veréis, de un personaje ilustre. Ilustre y quizás irreal, él nos dirá si lo es o no, del ilustre D'Artagnan. Pero antes os vamos a poner en situación, en materia, ya que hoy vamos a hablar de personajes... ...que nos han llegado más bien por la literatura que por la historia... ...pero que a su vez tienen, bueno, pues parte de de realismo... ...hay algunos documentos que reflejan que han podido existir... ...o que quizás en este caso... ...los personajes literarios han sido inspirados en estos personajes reales... ...y hablaremos de gente y de personajes tan ilustres y conocidos... ...como el d'Artagnan que decíamos... ...como el rey Arturo, el famosísimo rey Arturo... ...como el reino del Pestre Juan... Y el conde de Saint Germain, ese que tantas veces aparece y desaparece a lo largo de la historia. Y como os decíamos, hoy hemos cambiado de mesa, esta mesa que siempre es cuadrada de nuestras tertulias. Y bueno, como hemos venido al reino de Camelot, si alguien quiere buscarnos en Google Maps a ver si, a ver si tiene la destreza de encontrarnos... No sale, lo han tapado. sí. Pues tenemos, pues sí, como estos eh, silos, ¿no? De, del gobierno estadounidense. Exactamente, salto es secreto. Salto secreto. Pues en esta mesa redonda hablaremos de, de tantos y tan eh, insignes personajes. Empezando por D'Artagnan, ¿no, Javi? Pues
1: efectivamente, he estado he estado viajando por, por la Gascuña profunda y he ido al mismísimo París para, para hablaros de este, de este personaje. Porque si bien es muy conocido gracias a esas novelas de Alejandro Dumas como el cuarto mosquetero de esos grandes amigos, pues tengo que deciros que realmente si existió un conde de, de Artañán... ...incluso hay la certeza de, de sus compañeros, que no tenían exactamente esos nombres... ...pero sí que inspiraron también a Dumas. Es decir, existieron. Existieron unos personajes en los que Dumas Dumas se basó, basó esa, esa famosa obra, ¿no? El Dumas es, o alguno de sus negros, ¿no? Efectivamente, de su gran taller y factoría de novelas. Sí. El caso es que existe un tal Armand de Sillegh de Atos... Eh, también existe un soldado llamado Isaac Portau y un tal llama, eh, un otro llamado Henri Deramis que bueno son, son sin duda los nombres eh, que algo. dieron pie a los personajes de, de, literarios ¿no? algo me suenan si ponemos a rascar un poco en la historia pues eh, hay, hay bastante divergencia entre las vidas de estos personajes y las que Dumas pues nos, das conoce- nos da a conocer y eh, quizá la que más se asemeje es la del protagonista de, de D'Artagnan Eso sí, con con bastantes eh, personajes y sucesos históricos eh, transformados y y con
0: datos biográficos que no son propios del personaje. ¿Y dónde localizó la información Dumas sobre este d'Artagnan?
1: pues el caso es que existía una, una obra un documento previo al que escribiría Dumas del 1700 que cuyo título pues es bastante bastante simbólico, más que simbólico os, os lo cuento es, eh, se titulaba las memorias del señor D'Artagnan teniente capitán de la primera compañía de los mosqueteros del rey todo una ayuda eh, vaya sí la verdad es que parece que dejó un poco a la imaginación no el caso es que es un es un documento una biografía escrita por un ex mosquetero que bueno también se dedica a ser ensayista pero los mosqueteros no dejan de ser nobles eh, que, que están en esa guardia real y el caso es que ahí se narran las peripecias de, de ese conde de d'Artagnan cuyo nombre real es eh, bueno o completo más que real es Charles de Bach de Castlemore que bueno es el nombre del castillo también donde
0: nace cerca de Auch de, de la Gascuña Ah, sí que por zona de, de procedencia sí que... Sí, que sí en,
1: en, eso, en eso coincide en el personaje, pero, pero luego la verdad es que divergen bastante, porque si bien el, el personaje novelesco sirve a, a Luis XIII, el real fue fue servidor de Luis XIV, el siguiente rey. Tampoco coincidió con Richelieu, con Richelieu ese maluto de, cardenal. de de los cardenales de las no, de las novelas, y sí con su, con su siguiente, su predecesor, que fue Mazariño. Eh, tampoco es tan joven como aparece en las novelas, es bastante más mayor, incluso llega a la edad de los 62 años, lo que también me da por suponer que tampoco era tan bravucón, porque si sería tan bravucón y, y duelista como no habría llegado a esa edad en una Francia tan belicosa como la que le, le tocó vivir. Tampoco coincide con el duque de Buckingham, el primer duque de Buckingham, aunque sí, sí que viaja a Inglaterra.
0: Bueno. Está,
2: está claro que ha cogido un personaje que prácticamente lo que coge es el nombre y un poco la época que... Se Hombre, y la poco. verdad que
0: no olvidemos que hay una segunda parte de Los Tres Mosqueteros, ah, sí, efectivamente, que es, 20 años después, pues, que sí coincide ya más la época al este, D'Artagnan o sea, real, ¿no? Se va
1: acercando, pero bueno, con, con rasgos y personajes eso, pues un poco entremezclados. Hombre, quizá no quería que le acusasen de plagio y, y decidió, pues, desvirtuar. Y al fin y al cabo, para construir una buena historia, pues hizo una vida más intensa. Aunque la verdad es que D'Artagnan en sí tampoco tiene nada que perder eh, si ahora mismo os cuento, os cuento un poco sus hazañas y periplos, porque son bastante curiosos ya sin adornos. Bueno, pues eh, D'Artagnan, o bueno, con su nombre inicial o, o de bautizo que sería Charles de Batz eh, nació, como os he dicho, en, en Lupiac, eh, cerca de Auch, dentro de una familia de, de, la baja, de la baja nobleza, pero que era una familia que sí tenía bastante tradición en las armas de Francia, porque llega a tener eh, un tío que es Pierre de Montesquieu d'Artagnan, de que fue mariscal de Francia, o Henri de Montesquieu, que es lugarteniente en Bayona. Uh-huh. Claro, con esto no es raro que, que este este joven d'Artagnan pues, eh, sí. acabe ingresando en, en la guardia de, en las, en las guardias franceses de, de, mil, de 1640. Y con ellos estuvo guerreando durante bastantes años, incluso combatió en el Rosellón que otra hora fuera catalán. Mantuvo lo que es la tradición familiar. Sí, seguramente sería un modo de mantener el estatus o tratar de ascender en cierto modo. Y que viajase al propio París pues un poco a a introducirse en la corte de los reyes. Una manera
2: de poder conseguir más riquezas o más títulos en ese caso.
0: Efectivamente. Pues hasta aquí sí parece que está eh, la coincidencia con el personaje bien encaminada, ¿no? Efectivamente. Hasta aquí se mantiene. El caso es que,
1: bueno, ya curtido en violencias con esa guardia francesa, pues va a acabar ingresando en los mosqueteros. Pues aparte de Carta de recomendación se exige pues, ser noble y una experiencia militar, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser una, una guardia, un cuerpo de, de élite de, de Francia que se dedica a la protección del rey y está especializado en escaramuzas.
2: ¿Una especie de pretorianos? Sí, son una, son, son una suerte de
1: pretorianos. De hecho, tampoco le va a durar mucho su participación, esta participación inicial en los mosqueteros porque va a coincidir con el periodo en que Juan, eh, Ana de Austria es eh, regente y decide disolver la unidad quizá tenía miedo de esa guardia de corps eh, prorrealista, o bueno en casos es que la disuelve y esto da pie a la parte pues más desconocida y e enigmática de, de la vida de, de d'Artagnan porque es el momento en que recomendado por el capitán de los mosqueteros eh, d'Artagnan va a entrar al servicio de de Mazariño, del cardenal Mazariño, que en esos momentos pues, es el segundo hombre más poderoso de Francia, por no decir el más poderoso. Es el
0: ministro, el es, ministro
1: y el que gobierna. Efectivamente, es el ministro de, del rey, ¿no? Después de haberse ido destruido al papa, acaba sirviendo al, al rey o a los regentes Bastante de, odiado de por el pueblo. Sí, porque además tiene un origen italiano y bueno, ahí entra, bueno, del mismo modo que le pasó a Richelieu, ¿no? O, no no debían ser muy queridos. El caso es que acumulaba mucha riqueza. Bueno, y este hombre pues andaba ahí peleando por sus intereses privados. Y va a contratar a Artañán por esa recomendación del capitán, así que ya empezaba a destacar este hombre como soldado. Y va a estar haciendo unas misiones que, bueno, se han llamado secretas, aunque más que secretas yo diría que eran misiones no oficiales, para ayudar a este mazariño, a este cardenal en, en sus pretensiones. Bueno, el caso es que llega a viajar a Inglaterra en dos ocasiones, porque, bueno, ahí parece que el cardenal quería entroncar con los dirigentes ingleses. Y, y tenía, por ejemplo, uno de los objetivos, parece ser que era casar a su sobrina con, con el hijo de, de Cromwell. Pero bueno, otro detallito de la historia que quizá me vas a ser en alguna ocasión, esos
0: periplos en Inglaterra en esta época, ¿no? Pero curioso es que, igual, en la más desconocida segunda parte de Los Tres Mosqueteros, sí que está al servicio de, de este cardenal. Y también le encomienda ciertas misiones, no estas que dices, ¿no?, pero le encomienda ciertas misiones claro. en, en Inglaterra. La afición será que se supone que los mosqueteros, no solo el propio de van a intentar salvar a algunos al, al rey inglés y otros a, a apoyar a Cromwell. Y en este caso, pues la misión de D'Artagnan difiere totalmente de esa realidad, además de que en este caso no estará acompañado por por sus insignes compañeros, ¿no? Sí, bueno, ahí pues Dumas nos miente
1: un poquito, ¿no? Coge, coge ese atisbo de realidad, el viaje, y, y se monta la historieta de, de los mosqueteros, ¿no? De esa segunda novela el caso es que Mazariño es un hombre, bueno, como prohombre que es de Francia, pues eh, está muy ligado a esa guardia de mosqueteros y va a ser él quien, quien recupere la unidad que había disuelto la reina. La va a recuperar. Y es entonces, seguramente satisfecho por los logros o la participación de Artañán, cuando cuando este Charles, el, el, el nombre, como os he dicho, de Artañán, va a entrar como ya teniente de los, de los mosqueteros. O sea, de, un modo, de algún modo mando ya. ya le premian, sí. Y, y ahí se va a dedicar, bueno, pues a, a ascender dentro de la unidad, aunque creo que el mando de la propiedad lo tenía un sobrino de, del propio mazarino, eh, es, es él quien en la práctica consigue, consigue ese mando o, o ese liderazgo dentro de las unidades.
0: Aquí tenemos la diferencia en que en esta segunda parte de los tres mosqueteros, en la que sería contemporáneo a Mazariño, ya es teniente de los mosqueteros, d'Artagnan, y todas estas aventuras que tiene es precisamente para conseguir la capitanía. Sí, él, él, sí que es verdad que
1: du- durante unos años, bueno, va a estar al servicio de esa guardia, liderándola y haciendo, pues, numerosas misiones. Por ejemplo, le va a tocar ser, bueno, más o menos carcelero, porque una de las misiones que le van a mandar muerto Mazariño y pasado a, pasado el liderazgo a manos del, del Rey Sol, eh, Luis XIV, eh, va a ser detener al, al intendente de Hacienda de, del reino. Parece que, bueno, más que por robo y, y traición, que es de lo que le acusan, había un poco de envidia o temor al poder que estaba alcanzando este personaje y el rey manda a d'Artagnan que lo aprese y tenerlo encarcelado en una remota prisión en los Alpes. Y bueno, aparte de estos caprichos y, y misiones del rey, bueno, al fin y al cabo era la guardia pretoriana, la guardia de ese rey, ¿no? Y a la que se debían. Pues eh, le, le va a tocar volver volver a, los, a la guerra, esa guerra que, que ya había participado, porque en 1667 Francia va a invadir provincias holandesas y va a comenzar una, una tremenda guerra en la que serán movilizados y hasta el propio rey va, va a encabezar a sus eh, ejércitos. Y con él irá, irá a D'Artagnan, que aparte de escolta pues le tocará guerrear y con bastante éxito porque van capturando ciudad tras ciudad hasta que llegan a Maastricht. Maastricht eh, les opone una, una férrea defensa Una posición bastante bastante tremenda Y eso que bueno deben montar un, un asedio bastante potente Pero bueno, se resisten bastante carnizadamente Buenas murallas las de Maastricht Y, y precisamente aquí es donde, donde D'Artagnan Ya con ese título que se había apodado Al entrar de nuevo en los mosqueteros Ya había tomado ese sobrenombre de D'Artagnan Que parece que era propio de, de la familia de su madre Y uh-huh. bueno, pues lo asume como tal no Al final queda bastante bastante bueno, mejor no la, la firma queda bonita el caso es que aquí va a hacer su última su última acción, porque ya con 62 años de, de edad, que viene siendo bastante para, para esta época, y un hombre que se dedica a las armas, pues la verdad es que tuvo una vida bastante larga. Tocaba jubilarse. Eh, sí, pero se jubiló para siempre. El caso es que aquí va, va a cargar contra las puertas de la ciudad, parece que le acompaña hasta el hijo de, del rey Inglaterra, que en esos momentos es aliado de Francia, y ahí muere de un de un balazo en la garganta y cae a, la, a los pies de, de Maastricht. Bien. ...justo cinco días antes de que la ciudad sea conquistada. El caso es que, bueno, el cuerpo no lo encuentran... ...tampoco parece que lo buscan... ...desconocemos de nuevo, como tantas otras veces... ...dónde está enterrado... Este hombre, que sí que parece que consiguió cierto renombre, porque incluso los hijos, los hijos de, que había tenido D'Artagnan en, en sus correrías amorosas, que por cierto tuvo que divorciarse también, bueno, parece que también era un, un poco Casanova el hombre, eh, fueron adoptados por el propio rey y entraron en la guardia de mosqueteros. Bueno, eh, ahí, ahí se pierde un poco el rastro de ese hombre. Rastro que, que por otra parte, a, nos acabó escribiendo en esa novela que hemos dicho antes Claro, debido dejar una huella que ha sido igual poco reconocida, ¿no?
0: Hombre, supongo que ha sido eclipsada por la propia novela de Dumas. Sí, exactamente.
1: Sí, el caso es que la vida, su vida y obra, más o menos fidedigna, bastante más que la de Dumas, fue registrada por ese ex mosquetero que había combatido bajo sus órdenes, que se llama Gatien de Courtils de Sandrás y luego pues Dumas y su colaborador aunque luego acabasen bastante enemistados pues parece que encontraron este libro en la biblioteca de Marsella y hicieron esa adaptación que por otro lado luego Hollywood pues nos ha reinterpretado una y otra vez hasta distorsionar pues un poquito bastante
2: Sin embargo, sigue la siendo, historia de Ardañán ¿no? sigue
1: siendo una novela genial la verdad la aventurera a tope sí, y... sí, el caso es que bueno, la novela es Está una historia bien. de aventuras de, de espada y capa, ¿no? de capa y espada y bueno, pero su vida real pues como hemos podido comprobar no tiene, tiene poco que envidiar y, y también tuvo unas peripecias ...y estuvo relacionado con personajes
0: pues importantes, de importante. Al menos sabemos que existió. Al menos sabemos que existió, que de eso se trata la tertulia de hoy. Y pasamos ahora a otro personaje que nos trae Leandro... ...y bueno, no sabemos muy bien si existió este conde de Saint Germain... ...pero a ver si puede sacarnos la duda. Pues bueno, se puede hablar prácticamente de dos
3: personajes. Uno que, que existió y del que tenemos algún que otro dato... Y una leyenda a partir de este personaje que, que atraviesa la historia muchos periodos de tiempo, incluso hasta la actualidad ¿Hablas de un personaje inmortal? Eh, bueno, esa es una de, de las características que, que se le adjudican a este personaje ¿no? Podríamos empezar por los datos históricos, ¿no? lo poco que hay, pero bueno Se supone que nació alrededor del año 1696, si no en este mismo año, en los Montes Cárpatos ...y que sería uno de los tres hijos de Ferenc II Rakovsky, último rey de Transilvania.
1: Bueno, ya tenía un origen bastante... Ya, bastante espeluznante igual, ¿eh? Sí. Se ¿eh? la época.
3: El nombre de Rey, bueno, no, no aparece documentado. O sea, se lo menciona con varios nombres, pero bueno, todos responden a, a la identidad de San Germain. Y otro de los datos biográficos que se, con los que empieza la curiosidad es que tiene dos fechas de muerte... A pesar de que ha sido visto y ha aparecido luego de la segunda.
2: Pero son fechas incluso. que es por la misma época más o menos. Eh, la primera normal.
3: La primera es en 1736, un año después de la muerte de su padre. Y además todas las menciones, las primeras menciones y los primeros documentos que aparecen son posteriores en los que aparece él son posteriores a esta fecha. Así que bueno, sería realmente en una fecha a, a no tener demasiado en cuenta. Vale. Y la segunda, la muerte oficial, sería el 27 de febrero de 1784, en Silesia, Prusia. Pero bueno, como dijimos, eh, no se conoce, a pesar de estar documentada su deceso, no se conoce su sepultura. Como como
1: tanto eh, pasa,
0: ¿no? En tantos personajes. Un personaje
1: misterioso. Sí, lo importante es es que falten datos para poder rellenarlo, ¿no?
0: Bueno, pero hasta aquí, recapitulando, tenemos un noble, sabemos cuál es su origen, sabemos más o menos, o o queremos saber cuándo nace y hasta cuándo muere, pero ¿qué es lo peculiar de este personaje? Pues bien, lo peculiar de este personaje
3: es que ha aparecido eh, durante varios momentos de la historia en distintos países de Europa con distintos nombres incluso ¿Desde su nacimiento ha aparecido en varios sitios? A partir de posterior a esta primera fecha de muerte que mencionábamos, ¿no? En 1736 Alrededor del año 1745 por ejemplo Aparece mencionado en Londres, por ejemplo Londres en este año es asaltada por la fiebre de los espías Es en aquel año en el que el pretendiente príncipe Carlos Eduardo Estuardo desencadena la rebelión de, de los Jacobitas En un intento de recuperar el trono para su padre Y bueno, a pesar de, de que esta rebelión fue derrotada Se temía que los conspiradores y, y simpatizantes franceses Pudiesen estar ocultándose en Londres uh-huh. Es así que eh, en noviembre de ese año Es arrestado un tipo y acusado de estar en posesión de cartas que apoyan a los estuardos Un espía, vamos Un espía, básicamente Comentando el caso en una carta dirigida a Sir Horace Mann Horace Walpole escribe lo, lo siguiente El otro día detuvieron a un hombre extraño que se hace llamar Conde de San Germain Ha estado aquí estos dos años Pero no dice a nadie quién es ni de dónde viene Admite, sin embargo, que este no es su verdadero nombre Canta y toca el violín magníficamente. Está loco y no es muy sensato. <risa> digamos, esta podría es, ser la, la, la primera documentación en la que se lo menciona. Tendría unos 47 años. Sí. Y, y curioso además que
1: de Transilvaniano aparezca de repente en Francia. Sí, en, en Londres como espía como, como, como como francés. francés. Quizás le faltaba nueva identidad para algún espía y, y tomaron esa es que, es que,
3: evidentemente, toda la leyenda que se crea alrededor de este personaje haya sido potenciada por, por esta característica, ¿no? Por, por ser un espía, de alguna manera. O sea, un hombre claro. de Alcurnia perteneciente a la nobleza que se dedica a este tipo de trabajos con varias, varias habilidades, ¿no?, que, que sabe explotar a partir de, de estas características. ¡Qué bueno! Por ejemplo, empieza a hacerse a un nombre o a hacerse famoso en los ambientes de moda de la Viena de la década del 40 también. En esta misma época en la que se ha ¿no? también... empieza a aparecer en Viena.
1: Bueno, eso ya está más cerca Además
3: de sus orígenes.
2: Plan aristócrata, me imagino, ¿no? sí, sí, sí. La sí. Nobleza...
1: El, el,
3: el dato interesante es que o sea, siempre a este tipo nunca se le ha conocido, se dice que nadie fue invitado a su casa, cambiaba de residencia cada poco tiempo, en cuanto se le planteaba un inconveniente desaparecía y aparecía en otro lugar de Europa, eh, no se le conocían cuentas bancarias y Por ejemplo, se dice que, que llamaba la atención eh, En estos ambientes de moda En Viena, porque bueno De acuerdo a, a la moda indumentaria de la época Que era muy colorida y muy vistosa Él aparecía de una manera muy, muy sobria se Vestía íntegramente de negro Excepto por su cuello Y los puños de lino Y utilizaba diamantes, ¿Diamantes? Por todos lados en, en la faltriquera, en las manos En los anillos, en los zapatos Y se dice que Llevaba puñados de diamantes en los bolsillos con los que pagaba ¿no? sus servicios.
2: Parece un auténtico agente de la CIA de hoy en día, solo que en su época, haciéndose un... pasar con la alta nobleza como de espionaje o algo es así. Que ¿no? Tiene rasgos
1: de muchos personajes inmortales o sea, y que se perpetran. Es un
2: personaje que tiene mucho dinero, tiene diamantes y sin embargo no se sabe dónde vive, no se sabe nada de él, solo que aparece por las fiestas. Y, y encima llama la atención por claro. su sobriedad.
0: Estima, o sea, eso. eso. O sea, Como buen transilvano, tiene que ser oscuro. Está por claro. su sobriedad
3: y por. En las conversaciones, por sus conocimientos de distintas disciplinas. Hoy en día es un personaje muy ligado al ocultismo y al esoterismo, porque. Bueno, por sus conocimientos de alquimia y. Pone bueno, que en varias de las ciudades donde se asentó, conseguía mecenas que. Le instalaban laboratorios y trabajaba.
2: Sí, oí leyendas sobre sus, sus investigaciones con la alquimia, con micromancia, artes oscuras.
3: Son dos de los de las artes que se le adjudican, ¿no? que, que ha llegado a dominar: el de la transmutación de los metales innobles en oro.
2: Dios mío, la piedra filosofal. La piedra
3: filosofal,
0: lo que le faltaba.
3: Y el poseer el elixir de la eterna juventud. Ah, por si acaso. Como dato curioso podríamos comentar que en la década del 70 de este siglo pasado ha aparecido por Francia un personaje, que no no recuerdo el nombre este momento, pero que apareció en programas de televisión de Francia y España haciendo experimentos de transmutaciones de metales en oro y diciendo que que era capaz de, de... ...de devolverle la vida a un perro muerto... Que ...se supone que hizo ese experimento... ...no sé, yo no he visto filmaciones... <risa> ...y aunque las viese, la verdad que... ...para que quiera creer ese tipo de cosas... Sí, ...supongo que Una, hay al-
2: un alquimista de la antigua sí, osanza, hoy en un día ...un personaje
3: que utilizó... ...se presentaba con el nombre de Saint Germain... Eh, ...hacía trucos de magia... Eh, ...alusivos a la alquimia... ...y que sí. eh, paradójicamente... este tipo muere... ...a pesar de poseer el elixir de la eterna juventud... ...y el secreto de, de la transmutación en oro... Sí. ...de los metales muere, se suicida por problemas económicos así ¿Alguien? que bueno, no es como para creerle mucho no alguien que convierte el
2: plomo en oro se suicida por problemas económicos
3: así es, y que es capaz de, de, de devolverle la vida a los muertos bueno, ¿sabes? los ingleses ya
0: habían dicho que estaba loco es sí. verdad, ciertamente, que era un espía ¿no?
3: ¿se es. le
2: bueno. ha si, aparecido en más sitios?
3: después de, de morir en el año 1784 se lo ha visto, por ejemplo en 1785 junto a Catalina de Rusia eh, se supone que ha participado en la revolución rusa. ¿La revolución
2: de bolcheviques?
3: Claro, se ha, <risa> se ha entrado el, el siglo XX. Sí, sí. Este, también se lo ha visto junto a, a María Antonieta en 1789, cinco años después de, de que se supone que, que lo enterraron y que aparece documentado como, como muerto. Esos son los datos un poco más documentados que hay de haberlo visto después de muerto. También se, bueno, se le ha adjudicado de todo antes y después de, de esas fechas. Desde haber sido el mismo San José, el padre de Jesús, <risa> el, uno de los datos más... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es. Eso sí, no, fe... porque a la hora de contar, hasta haber sido Francis Bacon y Roger Bacon. ¿Roger Bacon incluso? Sí, son dos, dos identidades que se le adjudican. También se dice que fue el mismísimo Cristóbal Colón. Y hay quienes dicen que, ah, si bien no fue Cristóbal Colón, fue quien le facilitó una serie de mapas desconocidos en Europa en la época con los que este logró encontrarse con el continente americano.
2: Sí, parece una buena Está Explica claro que han sí. cogido su leyenda para... A, a, yo creo que asignarle es ¿no? que, a tus personajes. Sí, es que una, y... una
3: vez adjudicado esas esa facultades, es que claro,
2: puede haber sido. señor puede haber sido cualquiera.
1: Napoleón, puede haber sido sí. Hitler, puede haber sido cualquier cosa. Efectivamente. Se, se, seguramente fue una identidad creada o, o con una base histórica o que es, que inmortal. Es, que luego, o es inmortal. O es inmortal, por supuesto, es lo, es lo más racional. Sí, no, quizás tú tendrías esa máquina con la que nos podemos trasladar a sitios como el que estamos hoy. Eh, pero... Miguel
0: nunca nos ha dicho que nos ha, le ha dado los planos de nuestra máquina del tiempo. Eso, vamos, con, tenéis que hablar con mi abogado cuando menos, para que os de sus secretos. Sí, yo
3: incluso he llegado a escuchar que era el mismo guismo en persona, pero no sé <risa> si, si, si creer mucho ese dato. De adjudicarse la misma identidad a varios personajes de, de la misma dinastía, sucede un hecho de los primeros que está documentado también eh, en, ese, en ese momento en el que aparece en Viena, en, mencionado en las memorias de alguien que firma con el seudónimo de la Condesa de B, y habla de, de un encuentro. Entre la organizadora de una de estas fiestas la, la condesa von Georgi Cuyo difunto marido había sido embajador en Venecia Por los años 1670 Y esta misma, al oír que se anunciaba El conde de Saint Germain Dijo que recordaba el nombre De cuando ella estuvo en Venecia con el marido Tenía ganas de, de, de ver a este señor Porque tenía muy buenos recuerdos de él Y bueno, al encontrarse La, la, la condesa le dice bueno
2: ¿Eres lo, lo ve joven ¿Sí? Ve a
3: un, un, un muchacho de unos Treinta y pico Cuarenta años Entonces eh, Le dice Bueno He conocido He tenido el gusto De conocer a su padre Y tal Y el conde de San Germain La interrumpe Y dice No eh, Era sí, yo mismo Ese personaje y La mujer le dice ah, Imposible Porque tendría que tener 80 años? ¿Ochenta sea, años? No. Aproximadamente Y entonces Este conde de san Germain eh, Empieza a referirle A la condesa Situaciones y, y, y anécdotas Del momento en que se encontraron Y, y, bueno, claro, y terminan coincidiendo Y bueno Causando esto por no solo de la Contra, sino de los presentes. Es un, uno de los momentos en los que bueno, empieza a tomar un poco de, de auge la leyenda. Este, bueno, como dato curioso o histórico, digamos, eh, podríamos decir que dentro de los documentos en, en los que se refiere o que se le adjudican, están dos obras. Una es un, un libro, un manuscrito de unas 45 páginas. Uno es muy largo, se llama La Muy Santa Trinosofía. Y el otro, eh, relativo a sus cualidades como compositor, es un área, o sea, de todas las que se adjudican sobrevi- ha sobrevivido se conoce un solo área eh, denominada la pérfina inconstancia, la perfina inconstancia, perdón. Se supone que la autoría sería del conde de san germain Son los únicos documentos de, u obras eh, que han llegado hasta
0: nuestros días que se le refieren a él. Impresionante. Pues ciertamente, un personaje... Más que curioso, yo solo espero que no sea Cristóbal Colón porque bastante polémica hay ya sobre dónde nació, sobre dónde está enterrado, si ahora hay que añadir Transilvania a la lista de ciudades, tenemos un problema. Por Dios, todo el mundo sabe que fue José de Lima te, eh? Pues si me permitís, volvemos ahora a esta mesa y a Camelot porque vamos a hablar del rey Arturo y algunos diréis, pero eso acaso no es una leyenda, no es un cuento, no es un... En fin, pues sí, lo es, lo es, pero...
1: Ah, pues sí, ya ya, con... ya acabamos el programa esto. Esto. Sí,
0: Hay una espada clavada en una piedra y pone Excalibur. Sí. Bueno, te, te voy a tener que corregir. Escalibur no era la piedra, no era la espada que saca Arturo de la piedra. Escalibur es la segunda espada una vez que rompe aquella que sacó de la piedra. Cuenta la leyenda. Pero no bueno, poder, pues ha quedado
2: muy bien, No voy a poder soportar esto, más a romper todos los mitos de niño. Sí, 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 ya
0: veis que me he estudiado todo con, con detenimiento, porque el Arturo, el Arturo que nos ha llegado a través de las leyendas, que tantas eh, versiones nos han llegado y se siguen haciendo nuevas versiones, incluso parece que llegan al cine vestigios de, de más realismo pero tampoco diría yo que sea así, ¿no? Pero bueno, vamos a las leyendas un poquito. Nos presentan este reino de Camelot en una época no muy determinada, pero sí nos hablan de un rey inglés, sí que nos hablan de unos caballeros de esta mesa redonda, sí que nos hablan de caballería, de amor cortés, de justas, y bueno, la verdad que poco tiene que ver con con la realidad. Se puso de moda, ya en la Edad Media, se puso de moda a todas estas leyendas artúricas... ...tan de moda que no solo estaban en bueno en, la, en el actual territorio inglés... ...en Francia se hablaba muchísimo del rey Arturo, de los caballeros del rey Arturo... ...en España se hablaba muchísimo, pero es que también en, en Oriente Medio... ...llegaban hasta ahí las leyendas. Eh, por poneros un ejemplo, la primera representación gráfica, una obra una obra de arte... ...eran unos relieves del siglo XII que no aparecen en en Inglaterra, sino que aparecen en la Catedral de Módena. Eh, hablamos de Italia.
2: Que esto sería impulsado igual por las historias de Leonor de Aquitania, ¿no?
0: Leonor de Aquitania lo que hace en un momento dado es recopilar. Ordena que se recopilen todas las leyendas artúricas y lo que se hacen es ir desarrollándose. Lo curioso de, de ir viendo las diferentes versiones de Arturo es cómo se van añadiendo elementos. En algunos relatos pues se van añadiendo pues los caballeros. En otros relatos, pues esa historia de infidelidad que dará el traste con el reino de Camelot. En otras se hablará sobre la búsqueda del santo Grial con ese Galagaz que sí lo encontrará. Entonces tenemos una serie de
1: Claro, se crea existe un personaje ¿no? Al que le van agregando según circunstancias Necesidades o, o los requerimientos De la gente, pues los diferentes
2: Se crea una historia cada vez más y más
0: espectacular Me imagino Sí, pero curiosamente es al personaje mítico, o sea, a las leyendas se le van agregando elementos como, como la magia, por ejemplo y tenemos también cosas curiosas como a veces se nos representan como algo bueno, pues, eh, donde se combate con la llegada de la religión yo he llegado a ver representaciones donde bueno, viene de un mundo druida que se enfrenta a, al más creciente cristianismo, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de la realidad porque es que las propias leyendas irán mutando de una manera hasta nuestros días increíble Sin embargo, con
2: estas leyendas, lo que intentas decir es que entonces el personaje existió.
0: Sí, pero insisto, la propia leyenda es la que se ha ido mutando a lo largo de los siglos. La primera mención eh, literaria la tenemos del siglo XII. O sea, ha habido poemas anteriores y entendemos y tenemos que creer que han sido los bardos los que han ido sí, llevando sí. las leyendas artúricas de boca en boca hasta nuestros días o hasta por lo menos ese siglo XII donde él sería el primero un monje llamado Godofredo de Montmout las historias de los reyes de Britania. Escribió un libro con ese nombre y él decía, aquí viene claro el, el nexo imposible de comprobar, él decía que había recibido un legado, un libro... Que databa del siglo VI, VII, donde se recogían las, eh, bueno, las diferentes vicitudes de, de Arturo, entre otros entre otros reyes britanos, y él luego desarrollaría ahí. Evidentemente aquí empieza a meter toda suerte de leyendas, porque ya solo el hecho de llamarle rey inglés a alguien que probablemente debe de existir, existió en el siglo V o VI, cuando no existía nada parecido a Inglaterra. Pero bueno, es
1: un buen mito, bonito mito fundador, And, ¿no? Andate, para, claro. para la monarquía
0: inglesa y. Ándate que no sea el conde de Saint Germain. Pues no nos extrañaría para nada después de lo que nos ha contado Lea, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el Arturo Real. Porque lo hubo, lo hubo, o, o por lo menos se supone que lo hubo. Aún se está buscando quién es, pero hay... Menciones de un Arturo Real Probablemente vivió en el siglo V O a principios del siglo VI De nuestra era, nos tenemos que situar Bastante alejado entonces Bastante de, alejado de, 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 de ese de, el ficticio o sea, Hablamos y, de cuando la caída del Imperio Romano una época Eso así, es, ¿no? precisamente nos tenemos que ir ahí Y por ahí van los tiros de las últimas recreaciones de, de, alejado de esas ¿no? imágenes
3: medievales que 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 tenemos, medieval. tenemos de justas Muy alejados, las evidentemente las Ni las
0: murallas, ni las armaduras, eh, ni las espadas Siquiera podrían absoluto, ser así en el Arturo Real Evidentemente no tendría nada que ver. Pues estamos en este siglo donde el imperio romano, como ya hemos hablado con otros personajes y, y en otras tertulias, eh, donde está cayendo, no puede defender Roma ni sus propias fronteras y poco a poco las va contrayendo. Ya sabemos que en el siglo V está sufriendo pues las llamadas invasiones bárbaras. Tantas tribus eh, que poco a poco van minando esas resistencias, esas fronteras, y van retrocediendo. Tienen que llamar cada vez a las legiones que están más alejadas en los diferentes territorios. Por ejemplo, bueno, también invaden África, los propios eh, vándalos llegan a entrar en Hispania, van a tomar África. Entonces las legiones romanas tienen que retroceder cada vez más a defender, en primer lugar, esos graneros de África, pero también la propia Galia. Y serán las últimas legiones romanas eh, que se retiren de Britania las que, bueno, tendrán que ir a, a, a batirse contra los bárbaros en la Galia y, por tanto, dejarán a su suerte a los britanos, que por primera vez, después de cuatro siglos de ocupación romana, no olvidemos que la propia Londres eh, se fundó en el 47 después de Cristo que, bueno, con los tiempos ya en, los, en esta decadencia del imperio, sería una ciudad importante con 30.000 habitantes, unas murallas Grande, que eh. se extendían a lo largo de bastantes kilómetros, y bueno, pues tenían que defenderse ya, a su suerte. La última, la última llamada de, de los britanos a los romanos para pedirles ayuda, auxilio ante las invasiones de los norteños que tenían, los sajones serían los que estaban intentando conquistar ese, ese sur, esa, esa Britania romanizada, y sería el general Aecio el que les tendría que decir que, que era imposible enviarles auxilio
2: contemporáneo entonces de las invasiones de Atila
0: Precisamente, estaba luchando Contra un enemigo terrible como, como era Atila Y bueno, ante esa situación No podía prescindir de las legiones Entonces el muro de Adriano Hablamos de que en esta época fue cuando cayó Sí, eso es, tenemos ya las épocas eh, No olvidemos ese ese muro de, de Adriano Que precisamente contenía a esas tribus a los del, del norte Contenía, los ajones, contenía los a los sajones, contenía a los tictos Poco a poco van a ir teniendo que defenderse ellos mismos. Los britanos están romanizados, tienen un estilo de vida ya romanizado y lo que sí que tienen ya poca costumbre es a defenderse. Los propios romanos ya los últimos emperadores habían eh, dejado esas labores cada vez más en manos de de otras tribus, de de los propios godos. Por ejemplo, en el caso de... Sí, tropas auxiliares en general utilizaban para defender sus propios territorios y no movilizar ejércitos masivos. Entonces, ya que diremos de los britanos que estaban acostumbrados a esa vida relativamente tranquila. Pero llegado este momento, en este siglo V, en los últimos años del siglo V pues no tendrán más que empezar a, a batirse para salvar sus propias tierras, ¿no? Pero las batidas de, de los sajones cada vez serían más, más numerosas y vamos a tener que citar como en el siglo VI hay un poema que habla de un Arturo que se batió muy bien contra los sajones en estas defensas de, de su territorio. Y curiosamente, y digo que es curiosamente porque no habla de este Arturo, del que se supone que, que es nuestro rey Arturo, ¿no? Porque dice que era un Arturo que se batía muy bien, pero no era aquel Arturo. O sea, es decir, que ya en el siglo VI había sí, alguien sí. que decía que hubo un Arturo que se batió muy bien, pero no era el mítico rey Arturo, del que se supone que sería un sí, gran rey. Una primera sí. mención indirecta. Sí, eso sí, es. Sería, una... sería
2: un nativo, ¿no? No sería un romano.
0: ...hay varias teorías... ...lo que hay que ir es hasta el siglo IX... ...cuando un monje de Gales... ...llamado Nenius en este siglo noveno, ya relatará eh, lo que serían las batallas de un Arturo, que sería nuestro Arturo. Este ya sí se refiere a un guerrero del siglo VI, que sería bueno pues un comandante de, estas, de estos territorios britanos que se habían quedado mmm, en, ante los ataques de los sajones, y hablaría eso de un comandante que sí seguiría las costumbres eh, romanas, no se sabe, a ciencia cierta, si pudo ser un, un romano o no, porque precisamente sería una especie de general romano, Ambrosio, el último que sí se sabe, que el último romano que defendería, bueno, era de, era britano, pero pero vamos, estaba totalmente romanizado, su familia y por descendencia, y sería el último gran general, digamos, que, que al uso romano defendería la causa. Hay quien apunta a este propio Ambrosio que podría ser el propio Arturo o que sería parte de su descendencia pero no tiene por qué ser así y desde luego en el nombre no coincide para nada no se, no se apunta ahí directamente Sí se sabe que este Arturo Seguiría, ...pues las demarcaciones que habían establecido los romanos... ...que habían dividido un poco el territorio en tres partes... ...para su defensa, que tendrían eh, tropas en el este y en el oeste... ...y tendrían una tropa móvil que sería de caballería... ...y esto ya enlazaría el, el porqué, ¿no? El por qué se le llama luego caballero en una época que no era tan común... ...empezaba a serlo cada vez más, ¿verdad? Sí. Pero no era tan común en, en los romanos esa caballería... ...pero sí que parece que lideraría o podría liderar un pequeño ejército... ...que montaba a caballo y auxiliaba... ...en uno y otro lado de, de estos territorios... ...en uno y otro lado porque... ...en los relatos de este monje se habla... ...de hasta 12 batallas... ...y en puntos, en algunas ciudades... ...que a día de hoy no existen... ...sí que se han intentado traducir... El, ...sus equivalentes de esos lenguajes... ...de Gales, que al fin y al cabo provenía ...de, de algún idioma celta... ...y bueno, sí que se, se sabe... ...que algunas son reales... ...y que estaban alejadas... ...entonces se entiende que de ser así... ...también apoyaría la teoría de que iba a caballo. Hay otras cosas que, que igual antes podía haber dicho... ...que vienen de la leyenda, por ejemplo, la propia espada... ...de la que antes hablaba Javi, de ese, bueno, de ese yunque. Hay leyendas que hablan de un yunque, hay leyendas que hablan de, de la piedra directamente... ...pero hay quien dice que todas estas pequeñas le, bueno estas pequeñas leyendas, es una gran leyenda... ...pero que hay detalles que sí que pueden provenir de, de ritos o de o bueno o de realidades de, de la época. Que, por ejemplo, los en la zona, por lo visto era normal, la forja de espadas la más rudimentaria, hacerla en piedra, en piedra de pues, roca pura, en hendiduras de esa, de esa roca. Entonces, dentro de esa cultura donde sí era normal sacar una espada porque se forjaba en la misma roca, la sí era normal sacarla de ahí. Entonces, de algún modo, si eso ha quedado registrado, que alguien lo haya bueno, transmutado en la leyenda, pues no sería raro. También se habla de que entre los britanos o, o entre los propios habitantes anteriores de la región era común lanzar eh, las armas de un fallecido en un combate a, a un lago, a un río era muy común también eh, el batirse al lado de, de estos eh, de estos accidentes geográficos precisamente por sus situaciones defensivas, entonces tampoco sería raro esta leyenda, que es de ahí donde venía Excalibur, se supone que una vez eh, mellada una derrota la espada que Arturo había extraído de la piedra, la dama del lago le ofrece Excalibur a Arturo entonces no sería tan raro que hubieran o no, no es tan raro oír que alguien extraía una espada de un lago que es aquí donde podría venir la, la leyenda de Excalibur. Entonces, bueno, tenemos toda esta serie de, de sí, pinceladas. Siendo además, la Dama del Lago, otro elemento
1: bastante curioso, que para nada proviene de ese mundo religioso posterior, sino de un mundo más antiguo, ¿no? Más céltico igual. Otra parte de esa mezcla de diferentes elementos de diferentes épocas que conforman al final la leyenda artúrica.
2: Más bien parece que es una historia céltica que va poco a poco haciéndose medieval, por así decirlo.
1: Sí, y que, que esta imagen de,
3: al fin y al cabo, que no deja de ser una, una imagen que se da en muchos lugares de Europa, incluso de América, del caudillo que, que está siempre por retornar y por liberar a un pueblo, eh, adoptada por el cristianismo como bandera, y este tipo de, de mitos precristianos eh, se mezclan con el grial, pasan a, a otro a otro estadio ya histórico, ¿no? al, al medieval, que son las imágenes a que se nos refieren. Y no
2: tenemos que olvidar que Inglaterra ha utilizado este mito del rey Arturo
0: sobre todo para conseguir un héroe.
2: Todas las naciones tienen un héroe y en aquellos tiempos
0: en Inglaterra no existía ninguno. Pues ciertamente es una de las opciones que hayan intentado ahondar en esas... mitificarlos, eh, sí. Sí, un, mitificarlo. un personaje al final unificador
1: y defensor de
0: esa patria. No. Aquí
1: hemos
2: tenido al Cid, ha existido Viriato, ha existido en Francia eh, Carlomagno Magno es decir, que todos tenían el suyo, un personaje sobre todo, lo importante era el medieval el héroe de, de, sí, de ese que es medievo. cuando empiezan a
1: surgir, pues o a sí, formarse los, es, los pueblos y las naciones claro,
3: ¿no? y esos justamente héroes... esos eh, personajes que, que unifican ¿no? esos proyectos de uh-huh. estados
1: sí naciones.
0: precisamente entre los bardos sería contemporáneo, por ejemplo a, a Carlomagno, y se dice que, que en su día dejaron de, de cantar las gestas reales de Carlomagno para cantar la, las del y, rey Arturo, que es algo, es algo curioso ¿no? incluso lo, los, camas, los caballeros de la mesa redonda recuerdan un poco a
3: los 12 pares, de Carlomagno también, ¿no? Eso es. En una versión un poco más histórica la de los 12 pares.
2: El número 12 siempre es muy mágico y siempre aparece en estas historias.
0: Hombre, la verdad es que en las primeras... en los primeros relatos donde saluda a los caballeros se habla de hasta 300 caballeros. Se habla de una mesa redonda enorme, una mesa que sería real, hay quien dice luego que sería algo simbólico, que no que no existiría tal mesa, pero se habla de 300 caballeros, una barbaridad. Lo que decía antes que es más difícil de explicar, por ejemplo... Ojo, 300 ¿Eh? caballeros
2: ¿Sería? sería todos los caballeros, es decir... No me imagino unas batallas muy grandes y un contingente de 300 caballeros probablemente sería la élite y la única caballería que tendrían. Evidentemente. ¿Eh? Históricamente podría ser. la nobleza. Es, que es
3: que esta mesa aglutinada. Es una forma simbólica de, sí, de denominar una suerte de parlamento no de la época. Sí, lo que representa manera... al final
1: es que en las, las mesas se marcan las jerarquías de quién está sentado no. dónde y al ser redondo está rompiendo con toda jerarquía no. y estás igualando a todos los que se sientan a tu mesa. O sea, tiene ese sentido también de, de igualdad y de respeto. Sí.
0: Hay notas curiosas como las leyendas que aluden a, bueno, a los viajes de, de, del rey Arturo hablan de que batalló en Francia, hablan de que lucharía, porque hay quien le sitúa más atrás en la leyenda y sitúan esta leyenda en tiempos del Imperio Romano y dicen que luchó con un emperador romano, no sé si se llega a decir el nombre o creo que si se, que si se alude, si se hace alusión, es falso, y dicen hay una leyenda que dice que hasta llegó a ser emperador de Roma, o sea, claro, fijaros, hasta y, que peleó con los sarracenos, con una serie si de... Y
2: más, llegan a decir que se habría sido el mismo emperador Constantino
0: pues, eh, por el, simplemente no está... por el hecho del cristianismo Hay una serie de, de cosas, bueno, a lo largo de este personaje que, pues que son pura leyenda y hay otras que han tenido estos tintes de lo que decía antes, de este personaje que probablemente existió de este Arturo que probablemente existió en el siglo VI y que sencillamente fue un comandante que debió hacer muy bien su labor, que luego tuviera algún cargo bueno, añadido, gustaría... pues es probable lo que están a día de hoy los ingleses eh, es buscando todavía los vestigios de, de Arturo, siguen buscando el rastro bueno hace muchos años que han descubierto ruinas del de lugar lugar supuesto de nacimiento de, de Arturo de Tintagel y parece además eso es lo que les da esperanza a los ingleses de, de creer que ese personaje realmente existió y tuvo cierto cargo que era de buena cuna por lo menos eh, coincide la reconstrucción o la fortificación de esa ciudad coincide las ánforas y demás que han encontrado con bueno con la época que sería artúrica, no con ese siglo V, ese siglo VI del ya muerto imperio romano en, en la zona por lo menos y parece que por las eh, vasijas y cerámicas que han encontrado en la zona sería o podría haber habido un palacio allí, con lo que da a entender... Que sí que había por lo menos una familia sí, influyente. De, de alta cuna y, y también había inscripciones, se han encontrado incluso inscripciones y la escritura por aquella época y más en latín pues no era muy común por lo que se entiende. En un primer momento creyeron que se trataba de un monasterio pero luego pues parece apuntar más a, a un palacio, ¿no? una sí. estancia palaciega y por lo tanto pues eh, hay quien cree que desde luego existió y que llegó a ser un, un rey. Hay quien le pone otros nombres, hay varios eh, que teorizan sobre que un tal Hipotamus era el verdadero Arturo, sería un rey que mandó Roma, que era un, un líder, eh, creo recordar, de la Galia, que mandó Roma a Britania para precisamente eh, bueno resistir esas, esas embestidas sajonas y nada, apuntan a este es un personaje histérico y hay quien dice que fue él. También hay otro, otro rey galés que también está documentado históricamente y hay quien quiere relacionarle. Realmente los teóricos eh, no faltan y todos quieren buscar la, la máxima realidad. Del mismo modo que, que todas las ciudades quieren colgarse el ser, la antigua Camelot. Eso es, también lo de Camelot sí que no hay vestigios de, de dónde sería. También es curioso, ese la leyenda dice que, que bueno, en la última batalla donde participa, esto hablamos de la leyenda, ¿eh? de donde participa el, el rey Arturo cuando tiene esa rebelión de, de Mordred, ¿no? de, ese, de ese familiar suyo que había dejado al cargo de, de Camelot ...y que le traiciona... ...que bueno, tiene unas heridas terribles... ...y le mandan una barca a Avalon... ...tampoco Avalon se sabe dónde está exactamente... ...aunque también hay quien han intentado... ...buscarle sí, si la apuras,
2: zona... La ...por etimología...
0: ...y han intentado bueno pues buscar todos los, los resquicios posibles... ...y hoy es el día que se siguen celebrando... En, ...y más allá de Inglaterra... ...pero en muchísimas poblaciones... pues ...se siguen celebrando ritos... Eh, ...se hacen fiestas... Eh, ...rememorando estas cosas... ...y antes no lo he dicho... ...en el propio siglo XIII... Eh, se puso muy de moda las justas se puso muy de moda crear mesas redondas con caballeros en muchos reinos cristianos vamos que fue o sea, algo bastante común. Fortunadamente nunca hemos necesitado
1: muchos muchas bases para montar una fiesta
0: no sé si lo harían o no no pero se supone que las ideas de la caballería uno de hacer justicia de debatirse por la justicia por la dama y todos esos ideales tan tan fantasiosos se, se extendieron por por el reino de Camelot por más ficticio que fuera y por por ese rey Arturo
1: y otra cosa es que lo aplicaran de verdad.
0: Otra cosa muy sí, diferente bueno, es que lo Era una manera de justificar
1: ese estatus, ¿no? De, de Precisamente esa gente que estaba en auge precisamente en la época de esas novelas y caballerías, ¿no? Era una manera de, de hacer una buena propaganda de los señores.
0: Pues si ¿sí os parece, pasamos ya al cuarto y último personaje de la noche que nos trae Vicendi. No sé si, si de este tenemos algún documento escrito.
2: Eh, tenemos documentos escritos, pero lamentablemente tengo que informaros desde ya que son falsos
1: Bueno, por lo menos tenemos algo a lo que atenernos, porque sí. todos los demás, la verdad es que... Esto
2: que os voy a contar, pues más o menos es una mentira muy grande, pero es una historia muy muy curiosa Vamos a adentrarnos en la Edad Media, como tú mismo, y de hecho pues, vamos a estar en una época muy parecida Es en esta época cuando comenzaron las cruzadas, ahí tenemos esa primera cruzada que, bueno, ese ejército llegó hasta Jerusalén, la tomó conquistando vastos territorios y se creó ahí el nuevo reino cristiano de Jerusalén, un reino que en principio convivía con los árabes. Más adelante, pues ya comenzó la segunda cruzada, donde ya los ejércitos se estancaron en Damasco. Fue una campaña, pues muy mala, la verdad es que fue un desastre para los ejércitos cristianos. Y es en este siglo XII... 1145, llegan noticias de un reino cristiano más allá de donde llegan las fronteras o los conocimientos de, de los europeos se habla de un, del reino de Preste Juan es un reino cristiano que no saben dónde está parte de, este, de esta historia de no saber dónde está es porque lógicamente no conocían el mundo, no había mapas claro. aún, no tenían lógica, claro están los cristianos en un lado al otro lado están por ejemplo los árabes o los sarracenos, pero detrás que hay o las historias o sea, de en la Occidente India. se
1: desconoce lo de más allá de
2: Exactamente. llegan carretas llega gente extraña pero quién es esta gente sí sí están unos idiomas que no entiendes sobre este reino de Preste Juan pues hay muchas historias leyendas en fin se cuentan muchas cosas se dice por ejemplo pues que era descendiente de uno de los Reyes Magos de Oriente ahí empezamos bien Claro, ellos que llegaron a ver a Jesucristo y por lo tanto eran so- sacri- esos Reyes cristianos. Magos que
1: no aparecen en la Biblia
2: eso sí no los que aparecen eran muchos más que, ah. que tres pero bueno eso eso es para otra tertulia también se dice que podía ser historiano. Historiano, bueno, el rey estorio eh, era un rey que gobernó Constantinopla, hacía ya muchos años, y era herético pues, porque decía que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una pues, humana. Y él decía, pues que claro, que la Virgen María solamente podía engendrar lo que es humano. Le quitaba un poco esa, esa historia, sí, sí, esa divinidad, ese sí. tema espiritual. Sí. Contaban leyendas, historias, claro, cómo ese rey pues fundó otro reino lejos de allí. Y bueno, pues un reino increíble. El caso es que. un día, pues. Eh, al emperador de Vicencio le llegó una carta del mismísimo preste Juan. Y este señor pues, decía que quería ponerse en contacto con Occidente. Aquí es más que nada donde comienza la leyenda. Porque hablamos en en este año que he dicho antes, en 1145, es cuando llega esta carta. Vamos, que aparece un documento que certifica... ¡Documentos! Porque empiezan a llegar cartas y cartas. ¿Existe documentación entonces? ¿O existiría...? De hecho, hay documentaciones de estas cartas que están en el Museo Británico de Londres. Lo que pasa que son falsas. Son falsísimas. Hay quien dice que pudo ser una argucia por parte de los mismos cristianos para embalantonar a sus hombres. ¿Por qué? Es muy lógico. Los cristianos, tras esta segunda cruzada Están rodeados, tienen sus territorios Pero encima dentro de poco va a venir Saladino ¿Qué más quisieran? Tener un reino cristiano cerca que les pudiera ayudar Que les pudiera hacer una tenaza a esos, a esos árabes que además es un esplendor hay, hay historias que dicen que Había un reino, bueno, un reino, un territorio mongol Que eran historianos, eran de esa religión un poco herética Claro, ¿podrían ser de esos territorios mongoles? ¿Sabes dónde esté ese territorio, ese vasto territorio del Preste Juan? Otros decían que podían estar en las Indias, unos reinos inmensos, gigantescos, claro, tenemos que comunicarnos con ellos, ellos seguramente podrán ayudarnos a combatir al infiel. El caso es que, bueno, pues esa historia pues empezó a durar más de un siglo. Tras la tercera cruzada seguían esperando, Preste Juan no aparecía, eso que en las cartas decía como... Quería conocer a los de occidente, a sus primos, hermanos, por así decirlo, y cómo quería ir a Jerusalén para ver el santo sepulcro y después quería montar al lado una iglesia. Vamos, que alguien estaba fomentando
1: de buena manera...
2: Sí, encima el papa, claro, recibió esas cartas y él más que... ¡Hombre! Consiguió escribir cartas, pues a escribir cartas y a mandar mensajeros diciendo que por supuesto que venga, que le deja terrenos para construir iglesia y todo lo que quiera, encantadísimo. Claro, un reino nuevo. Impresionante, ¿no? Sin embargo, claro, ¿cómo era este reino? os he dicho que era un reino impresionante bueno os voy a leer así un poquito porque es un poco largo ¿vale? en principio era un reino grande que dominaba las tres indias su territorio iba desde la torre de Babel hasta donde se se ocultaba ya el sol claro porque en principio el mundo no es redondo el sol tiene un lugar donde se acaba en fin Tenía un palacio, este Preste Juan, de cristal que estaba decorado con piedras preciosas. El señor tenía dinero.
3: Sí,
2: sí. Un espejo mágico. Que este espejo mágico. Fundamental.
3: Bueno, me, que no falte. Que, en una casa sí, de cristal. Que rey no tiene sí.
2: un espejo mágico, como Blancanieves? Sin embargo, este espejo, en lugar del de Blancanieves, lo que hacía era avisarle de las conjuras. Si alguien iba a hacer una trama contra él o lo que fuera. Pues él enseguida se enteraba y ejecutaba a quien fuera. O sea, claro,
3: es, no, no eres el más bonito, pero cuidado con fulano. Sí, sí, el, se... el espejo chivato. Te aseguro
2: sí. que a los papas les
0: vendría muy bien este espejo? Sí. este espejo.
2: El caso es que este señor dormía en un lecho de zafiros, como algo típico ¿no? de la época.
0: Depende si están afilados o no. Sí. Todo es un fakir.
2: Pero más me gusta aún sus ropas. Tenía unas Ajá. telas, unos vestidos ¿no? pues que eran de lana de salamandra. Claro. Pero, sí, sí. Un la lana típica animal. lana de
1: salamandra... Allí, pues, de no. ovejas
2: tendrían salamandras. Con nana, claro. Y lo más curioso, ellos, bueno, tenían su caballería mítica pesada como los caballeros europeos. Pero lo de él era mejor, claro. Él tenía dragones que iban ensillados y su caballería, pues, era aérea. Como en la Dragonlance, esos caballeros ahí a lomos de, ca- de dragones. Claro, el papá, al oír estas historias, vamos, estaba sí, dando sí. palmitas. Caballería con dragones, por Dios, los árabes iban <risa> a flipar. Pero tenemos algo más. Este señor, por supuesto, había probado la Fuente de la Eterna Juventud... Y y era eternamente joven. Claro, la Fuente de Eterna Juventud estaba en sus territorios. Sí, o sea, no sabemos, quién muy era, mejor, sabemos quién era, sabemos ¿eh? quién
0: era, está clarísimo. Efectivamente. Sí, estamos aquí enlazando ya
2: cosas, ¿eh? ¿sí? Sí, sí, sí. Y es más, como había bebido de esa fuente, este señor tenía más de 500 años. De hecho, cuando envió la carta tenía 562 años. O sea, es posible que el conde Sanyarmen fuera, que El preste de Juan. Estas historias siguieron y tras la quinta cruzada parece como que volvió a, a crecer otra vez el mito. Lo de comentar a esto fue por unas expediciones de portugueses, fueron investigando y encontraron algunos reinos cristianos sabemos que Etiopía, por ejemplo, tiene un territorio que es cristiano, y claro dicen, esto igual es el reino, el antiguo reino de Preste Juan.
1: Sí, la gente ha tocado de manera.
2: Como había pasado muchos siglos pues decían, no conoceremos al... Teniendo un palacio al...
3: cristal es, es factible que se haya roto también. ¿no? <ríe> también sí, sí, porque mantén eso. <ríe> El caso es
2: que, como habían pasado tanto tiempo Decían, igual no está el preste Juan, pero estará su, sus hijos o sus nietos, hombre, habrá que conocerles. Y volvió un poco el auge. Se investigó por Etiopía, se sabe que, bueno, se enviaron misiones de a ver qué es qué es lo que pasa, qué encontramos. Hasta aquí puedo, puedo contar sobre este reino tan curioso. Que los cristianos lo buscaron, lo buscaron. El Papa no paró de mandar cartas, recibía cartas a saber de quién. Seguramente el, <risa> el conde de San ¿A dónde las mandaba? <risa> sí, sí, parece a, que a, ¿a dónde las enviaba, enviaba emisarios que iban. Parece y... que el asunto
1: se les fue un poquito de las manos. Incluso Marco
2: Polo en sus viajes estuvo buscando el reino de Preste Juan. Lo único que puedo llegar hasta aquí es que probablemente sea el, el señor conde de San Germán. Yo creo que debe ser donde vive. Posiblemente estuviese en Avalon y, y sea el rey Arturo y quien tenga. Yo que no ser. sé por
0: qué tenían tanta complicación si es San salir de Camelot, un kilómetro a la izquierda, y está ahí, está en el, el De hecho,
2: eh, en dragón, nada, un par de minutos, mentira ¿sí? que no tengan ¿sí? GPS. ¿sí?
0: Pues llegados a este punto, creo que es momento de despedir la, la tertulia y de abandonar Camelot. Os propongo que podemos ir, por por ejemplo, a la búsqueda del Santo Grial. Eso sí, para eso quiero aquí ver vuestros pasaportes.
3: Sí, eso, vuestros pasaportes. O sea, ustedes lo conocen igual ya hace más tiempo que yo, pero o sea, bueno, un par de veces he estado con Javi y me parece que este señor que tenemos aquí al lado no...
2: La verdad es que últimamente le noto algo sospechoso Javier, ¿eh? Trae a
0: Javier. vez ese pasaporte aquí. Ahí está, aquí pone aquí San Germán. ¿Qué es esto? Tomar
1: diamantes, malditos.
2: Lo sabía, lo sabía. Siempre ha sido con conde San
0: ¿Y ahora dónde, maldita sea, se ha teletransportado este hombre? Esto me recuerda es poco. Enviaremos a batirse en su busca. Ah, ah, ah.